0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Endlich ist es Juni und damit wird's auch meine Laune gleich viel besser, wie ihr vielleicht auch schon hören könnt. Außerdem hatte ich großen Spaß bei der Recherche für die heutige Folge, da das Thema in meinen Augen extrem interessant ist. Es geht nämlich um Prostituierte in Deutschland. Los geht's! Erst einmal muss ich sagen, dass vorgestern, also am 2. Juni, der internationale Tag der Hure war, der Hurentag, Ähm, also der Tag, an dem Prostituierte gefeiert werden. Ich muss kurz sagen, dass heutzutage ähm, oder vielleicht auch schon immer das Wort Hure sehr ähm, negativ ist und ähm, auch als Beleidigung ähm, benutzt wird. Also es gibt ganz viele Beleidigungen mit dem Wort Hure, aber eigentlich ähm, ist es keine Beleidigung, sondern Einfach nur ein ein Job. Lasst uns erst einmal mit ein paar Statistiken anfangen. Ende 2021 gab es über 23.700 angemeldete Prostituierte, von denen ca. 4.500 deutsch waren und ca. 19.200 nicht deutsch. Fast alle kamen jedoch aus Europa. Nur ca. 1.000 von ihnen kamen aus Asien und 500 aus Amerika, also Süd- oder Nordamerika. Die meisten Prostituierten aus Deutschland kamen aus Rumänien. Das waren ca. 8600 Stück. Ähm, danach kam Deutschland, dann kam Bulgarien mit ca. 2600 und dann Ungarn mit ca. 1500. Zu all dem zählen natürlich nur die äh, Frauen, die sich angemeldet haben, die offiziell ähm, in diesem, ja, diesen Job hatten. Und Prostituierte, die schwarz arbeiten, also dem Staat nicht bekannt sind, gehören da nicht dazu. Man schätzt, dass es ca. 200.000 bis 400.000 oder mehr Prostituierte in Deutschland geben soll. 76% Prozent dieser Prostituierten, ähm, die angemeldet waren, waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. 21% Prozent waren über 45 und 3%, also ca. 700 Frauen, waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. Aber das ist eine Dunkelziffer, man, wie gesagt, weiß nicht genau, ähm, wie die echten Zahlen aussehen. Lasst uns jetzt ein wenig über die Geschichte der Prostitution sprechen. Die ersten Bordelle gab es damals angeblich im 13. Jahrhundert. Damals nannte man sie noch Freudenhäuser und ähm, Prostituierte nannte man Dirne oder Dirnen. Zwischendurch war die Prostitution in Deutschland auch ähm, sehr oft verboten, Was ähm, natürlich vor allem wegen den ganzen Krankheiten der Fall war, da man damals ja noch nicht wirklich verhüten konnte oder nur sehr schwer. Und bis zu diesem Zeitpunkt mussten Prostituierte auch noch ähm, normalerweise größtenteils ähm, Steuern zahlen, was jedoch 1923 ein Ende nahm, da man sagte, den eigenen Körper zu verkaufen sei keine richtige Tätigkeit. Auch im Zweiten Weltkrieg spielten die Bordelle eine große Rolle. Es gab über 100 Wehrmachtsbordelle, also speziell für die Soldaten ähm, in Frankreich, Italien, Norwegen, Polen und auch noch in anderen Ländern. Es war einfach sehr oft so, dass es ähm, Häuser waren ähm, mit Prostituierten, die nur für die Soldaten äh, vorgesehen waren und äh, oft ähm, haben die Prostituierten da teilweise den ganzen Tag lang ihr Zimmer nicht verlassen und... ähm, die Soldaten haben nach dem Geschlechtsverkehr auch eine Desinfektionsspritze bekommen und es war einfach alles ähm, ja für uns heute unvorstellbar. Von 1953 bis 1980 war es auch für alle Prostituierte Pflicht, sich regelmäßig untersuchen zu lassen und ab 2001 gab es den Komdomzwang. Ähm, es war also obligatorisch zu verhüten. Im Jahr 2002 gab es wieder neue Regelungen, die das ganze Geschäft ein wenig auflockerten. Seitdem gibt es immer mehr sogenannte Sauna- und fkk-Clubs, die ihr bestimmt auch schon mal irgendwo in einem Industriegebiet oder so gesehen habt. Und im ähm, Allgemeinen gibt es auch einfach mehr Bordelle in Deutschland. Seit 2017 gibt es das Prostituierten-Schutzgesetz. Dazu gehört eine Kondompflicht eine Anmeldepflicht für Prostituierte, also sie müssen sagen, dass sie diesen Job haben, eine Genehmigungspflicht für Bordelle, eine alljährliche medizinische Beratung für ähm, ja die Sexarbeiter und weiteres. Und als Prostituierte in Deutschland hat man auch einen sogenannten Hurenschein. Leider erleben auch viele Prostituierte viel mehr Gewalt als ähm, Frauen mit anderen Berufen. Einer Umfrage zufolge sollen sie dreimal öfter Opfer von physischer und auch sexueller Gewalt werden. Hier kommen jetzt noch ein paar Fakten. Nummer 1. Circa 18% aller 15- bis 74-jährigen Männer nutzen regelmäßig die Dienste von Prostituierten. Also sie gehen regelmäßig in ein Bordell oder... Ja, haben halt Geschlechtsverkehr oder ähnliches mit ähm, SexarbeiterInnen. Nummer zwei. Es werden jährlich um die eine Million Euro an Steuern von Prostituierten eingenommen. Also diese Zahlen sind übrigens auch alle vor der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt genau verändert hat. Und ich weiß auch nur, wie es in Deutschland ist. Ähm, Also nehmt die Zahlen nicht äh, allzu genau. Nummer drei. Wenn man in einem Bordell arbeitet, dann zahlt man oft über 100 Euro Miete für sein Zimmer und das pro Tag. Der Zuhälter ähm, kriegt also sehr viel Geld dafür und äh, diese sagen oft, dass die Prostituierten dadurch dann angeblich Schutz und ähm, Sicherheit ähm, hätten, also dass sie das ihnen bieten würden. Ähm, Genau, aber ein großer Teil von dem, was Prostituierte täglich verdienen, geht ähm, eben an die Zuhälter ab. Ja. Nummer 4. Man sagt, dass Prostitution das älteste Gewerbe, also quasi der älteste Job der Welt sei. Und das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Nummer 5. Man verdient als Prostituierte ca. 50 Euro pro Termin. Es gibt natürlich auch ähm, ja, Edelprostituierten, glaube ich. Ähm, und ähm, es gibt auch Escortdamen. Und äh, weiteres aber, ich glaube im Schnitt sind es ca. 50 Euro, wobei jetzt hatten wir auch eine Inflation, wahrscheinlich sind da die Preise auch ein bisschen angestiegen, Äh, aber man sagt, dass es angeblich durchschnittlich circa 4.000 Euro brutto pro Monat sein sollen. Äh, Da bin ich mir wie gesagt allerdings absolut nicht sicher, Ähm, da es im Internet dazu auch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Informationen gab. Nummer 6. Im Jahr 2013 gab es ca. 3500 Orte, an denen SexarbeiterInnen arbeiteten, also Bordelle und weit- weiteres. Nummer 7. Angeblich sollen 40% der Prostitutionen in, ähm, also allgemein in Wohnungen stattfinden, 23% in Bordellen, 16% in Bars und Clubs, 4% in Massagestudios Und äh, 4% durch Escort-Damen, also diese arbeiten dann natürlich überall, zum Beispiel auch in Hotels. Nummer 8. Wahrscheinlich sind 93% aller Prostituierten weiblich. Nur 4% ähm, sind männlich und nur 3% Transgender. Aber wie gesagt, ähm, bin ich mir bei diesen Zahlen auch nicht zu 1000% sicher und ähm, das bezieht sich jetzt nur auf Deutschland. Nummer 9, in Deutschland gehen täglich ca. 1,2 Millionen Männer zu einer Prostituierten. Also jeden Tag über eine Million Männer. Das sind ganz schön viele. Ähm, Nummer 10, pro Jahr werden ca. 14,5 Millionen Euro im Rotlichtmilieu gemacht. Rotlicht ist, ähm, ja, das sagt man einfach so, weil da ganz oft rote Lichter halt sind. Äh, vor allem in den Straßen, wo diese Dienste ange werden. Ja, angeboten werden und ähm, also mh, hier in Deutschland ist Prostitution ja legal und vielen, in vielen anderen Ländern nicht äh, und genau deswegen ist diese Zahl auch so hoch, weil es gibt ja auch den sogenannten Sextourismus, weil viele Leute nach Deutschland kommen, ähm, da es ja in ihrem Heimatland oder in dem Land, in dem sie wohnen, einfach nicht so locker oder einfach, sage ich mal, ist. Nummer 11, das ist jetzt der letzte Fakt, in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden ist der Job als Prostituierte genau wie in anderen Ländern ein ganz normaler Job, wo auch Steuern etc. gezahlt werden. In Schweden, Frankreich und Irland gibt es das sogenannte nordische Modell. In diesen Ländern ist es zwar legal, mit seinem Körper Geld zu verdienen, jedoch illegal, freier zu sein. Es gibt also ein sex So. Es gibt natürlich viele Gründe, aus denen Menschen sich dazu entscheiden, Sexarbeit anzubieten. Manche brauchen Geld, um überleben zu können und anderen gefällt es aber auch ganz einfach, diesen Job zu haben. Natürlich gibt es aber auch leider Menschen, die zu dieser Arbeit gezwungen werden. Diesen Fakt darf man einfach nicht ignorieren. Ich bin der Meinung, dass jeder selbst entscheiden sollte, was er oder sie mit seinem oder ihrem Körper macht. Ich denke trotzdem, dass dieses ganze Geschäft irgendwie, ja, auf jeden Fall reguliert werden sollte, da natürlich extrem viele Frauen nicht freiwillig dabei sind. Man muss auch aufpassen, dass keine Minderjährigen, also keine unter 18 in dieses Milieu geraten, was leider trotzdem sehr oft passiert Meiner Meinung nach ist übrigens nicht nur das Anbieten von Geschlechtsverkehr gleich Prostitution. Ich denke, dass Sexarbeit bereits bei Plattformen wie zum Beispiel OnlyFans anfängt. Man verkauft dadurch ja auch irgendwie, ähm, ja, seinen Körper. Man verkauft nicht seinen Körper, aber man macht Geld mit seinem Körper, sage ich mal, indem man diesen da zur Schau stellt oder so. Aber ich finde das auf gar keinen Fall schlimm und ich möchte auch wirklich keinen verurteilen. Ähm, jedoch gibt es meiner Meinung nach bei Onlyfans und Prostitution im Bordell keinen riesengroßen Unterschied. Also es ist natürlich was anderes, aber es geht in die gleiche Richtung. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir ähm, bitte sehr gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da eure Meinung dazu ist und auch, ob euch das Thema interessiert hat. Also das Thema war ja wieder ein bisschen heikler, aber... ähm, Ich finde eigentlich relativ interessant. Also, dann ähm, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Woche. Und ähm, genau, dann sehe ich euch nächste Woche oder nächste Folge bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Macht's gut!